0: 《列国志》第二十四回：蒙少陵李款楚大夫，会葵丘，意待周天子。第三节：齐桓公伐郑。
1: 谁杀谁家开甲？你兵落马，女子写信，修我兵甲。
0: 上回说到郑伯经不起诱惑，他打着自己的小算盘，不辞而别，这下可惹恼了齐桓公。这也太让他寒心了，当时就想以世子之名发兵讨郑，让管仲给拦住了。郑与周接壤，此必周。有人诱之，一人去留不足以阻大计，且蒙其以急，似乘蒙而后图之。郑和周挨着，一定是周有人许他什么好处了。先不要理他，他走无足轻重。影响不了我们会盟，况且现在蒙期日子都到了，等蒙后再找他算账不迟。桓公一寻思也是，于是，在手指原有的祭坛上举行了会盟仪式。齐、宋、鲁、陈、魏、徐、曹七国诸侯。登上祭坛，世子正见证了这次盟约。这盟辞，也就是联合声明，说呀：“凡我同盟，共议王储，况敬王室，有备盟者，神明击之。”我们一同维护王室权威，要是有违盟约的。让老天弄死我，这也是誓约。直到现在，我们中国人，特别是中原有很多地方的平民，对誓约还有表明心迹的行为。现代的誓言演化成了一种决心与态度，还是沿有一些它本质的生命力。仪式完毕。世子正走下台阶，向诸侯作揖答谢。诸君以先王之灵，不忘周氏，泥救寡人，自文武以下，贤家赖之。况寡人，岂敢忘诸君之赐？世子很谦逊，说话也相当得体。他也真需要有实力的人。挺他，要知道，现在他老爸都不看好他了，地位堪忧啊！他哪敢不小心对待这次手指之会呢？诸侯都大力回谢。第二天，世子政起驾回国，齐国都派了一仗车辆护送。齐桓公和魏侯亲自送世子正出了魏境，世子正相当感动，与他们洒泪而别。有诗这样写道：“君王溺爱宠慈威，郑伯干将大义为。手指一盟楚未定，纲常赖此免灵仪。”郑文公这边也关注着手指的动向了。听说成功会盟了，并且还要有伐郑的传言，吓得他也不敢马上向楚递橄榄枝了。这个周惠王按说是经历过磨难的人，他兄弟子颓的教训就发生在。他身上，就是因为周庄王爱子颓，导致长幼紊乱，差点他被杀，被逼的跑到了郑国。燕地这事儿都忘了。其不管怎么说，以雍王为司也罢，着实给周王室打了一针强心剂。要不哪个还会尿他呀？周惠王对长期以来支持他的齐不用想勾结那个不得已来进贡做样子的楚，这不是引狼入室吗？人家楚自称为王的，怎么会甘居在你周氏之下呢？郑伯见利忘义，也看不清自己几斤几两，梦想着重新。光复武装时代的辉煌，你也不想想，现在自己本身都不能自保，还要去徽州站台，那不笑话吗？有时候也真是利益诱惑，轻而易举的就迷住了你的双眼。楚成王听说郑。从手指不忙而归，他乐了，吾德正矣，哈哈，正是我的啦。于是派人先见到了申侯，表明想和郑修好。楚使为什么会直接找申侯呢？原来啊，这个申侯曾经。在楚当过官，口才好，虽然好贪，但会来事儿，把楚文王拍得服服帖帖的。文王甚宠信之。在文王快不行了，临终前，他怕后人不能容申侯，赠以白璧。白璧当时最好的玉了，让他投奔他国避祸，可见人家的关系不一般呐、啊。自己临死了还惦记着申侯的安危，于是申侯就来到了郑国。当时是跑到了厉公居首的厉，立功当时还是亡国之君呢。啊，流亡之君，他属于申侯在立功那也是得到好评，宠信如在楚时和在楚文王那一样，混得要风有风，要雨得雨。立功后来复国，任命申侯为大夫，所以这个申侯在楚的很多旧臣都和他关系很好。因此，楚成王也基于这一点，让他从中怂恿背齐事楚。申侯就私下对郑伯说：“啊，非楚不能敌齐，况亡命乎？不然，齐楚二国皆将仇郑，郑。”不知矣。现在只有楚国可以和齐抗衡，况且那不还有亡命吗？周王也是这个意思啊，要不然齐楚两家咱们都得罪了，那我们还不得灭国呀？郑文公也是六神无主了，这一步错这步步跟不上点儿，啊，就派申侯。向楚暗送秋波。周惠王二十六年，齐桓公率盟军伐郑，为新密。新密啊，就是郑的新都，找他算账来了。这时候申侯在楚还没回来呢，他听说齐桓公为郑，他就给楚成王说啊，郑所以。愿归于下者，正谓为楚足以抗齐也。王不救正，臣无此以复命矣。申侯说的可不是吗？人家正让我给撺掇着归楚了，认为楚可以为靠山。现在人家正有事儿了，你们楚要是不管，那不是打我脸吗？我回去怎么说呀？楚王就和大臣们商议这事儿。令尹子文说：“当初少陵之役，许穆公死在了军中。齐桓公很是感动，许国表现的最积极。王要是以出兵伐许，诸侯必救，那政也就解围了。”楚王认为可行，亲自率师伐许。诸侯果然就徐，郑的围也就解了，楚王也就回师了。申侯这次进言是为郑立了功的，这是不假。所以申侯回到郑国，他就自以为功，洋洋得意，还指望着大大的受赏呢。郑侯对申侯居虎牢关的事儿，认为他做的过分。就没有再封赏他，申侯心里啊就很不高兴，怨言当然也少不了。第二年春，齐桓公率盟军又来了，还没完。陈国大夫原涛土，上次不是因为申侯，差点让齐侯给杀了吗？他给孔叔写了封信，信中说申侯。前以国媚 齐， 独善虎牢之 赏； 今又以国媚 楚， 使子之君负得背 义， 自招干 戈， 祸及民 社， 必杀申 侯， 其兵可不战而罢。信不 长， 信息量不小。他 说：“ 这个申侯先前以国为 礼。” 出卖国家，讨好齐国，使他得到了虎牢关这样的兵家重地的好处。现在呢，又以国为礼，向楚国讨好，使得郑国这国君里外不是人，自招战祸。申侯着实该杀，杀了他，骑兵也可以。不战而退。孔叔正为其公正，不知道怎么办呢？他一看这主意，觉得可行，就把这封信让郑伯看。郑文公也是让这事儿给闹得焦头烂额，先前不该不听孔叔的劝，逃归不盟，以至于其两次用兵于郑。他有些后悔了，这一后悔，就把怨气撒到申侯头上了。啊，都怪你，给我出馊主意，搞成现在的局面。于是他把申侯召来，斥责了一顿：“汝言唯楚能抗齐，今齐兵屡至，楚救安在？”你说只有楚能抗齐，现在骑兵总来打我，呃，楚国的兵呢？申侯还想解释，郑伯一挥手，左右武士推出去，把脑袋给拿下来。郑伯根本不听他解释，因为人家申侯也是可以讲出一一番道理的。现在是郑伯要找个替罪羊，我还听你解释什么呀？你解释明白了，我怎么杀你？申侯就这样没了命了。他死也不知道是死在了袁涛涂手里。申侯以出卖朋友、出卖国家利益为自己谋取好处，这是个典型的投机分子。为了自己能上去，什么没良心的事都干。还是那句话，做事不能太绝，给自己留点后路。袁涛图虽然是为了报复，但他说的事儿是不假。郑伯让孔叔把身侯的脑袋用盒子装上，来见齐侯。寡君昔者误听申侯之言，不忠君好，今谨行诸，使下臣请罪于墓下，为君侯赦宥之。我家主公因为听了申侯的谗言，一时糊涂，是我们不对。现在把这个宁臣给杀了，派我来向您请罪，请求宽恕。齐侯啊，对孔叔印象很好，知道他是一位贤者，就不再怪罪郑了，算是谅解了。于是桓公又召诸侯，在宁母。会盟，宁母是哪儿啊？现在的山东金乡县东南，也可能有批判郑文公的意思。郑文公没敢亲自去，他不单是逃盟的事儿，还有周惠王密信的事儿。这要是齐侯知道了，那还了得他内心有鬼，所以不敢去，派世子华作为特使，代表自己出席。世子华这次赴会，也是怕的要死，主要还是怕开批斗会。这怎么办呢？他琢磨着想个全身而退的办法，于是他见到齐桓公，私下。约定齐桓公要夺政
1: ，弑齐。<音>谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？天涯。